0: et te donner les clés pour que tu puisses incarner chaque jour la personne qui te permettra de créer la vie de tes rêves. Bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast « Think with Farah ». Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Quincy, qui est la Reels Queen, qui a eu une évolution fulgurante et qui a pris absolument tout l'espace d'Instagram avec ses super (rire) Reels et ses super (rire) conseils. Bienvenue dans mon podcast, je suis trop heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore
1: Yes, déjà merci Farah pour cet accueil, quel accueil. <rire> euh, je suis super contente d'être là aujourd'hui. En plus, on s'était, on avait échangé ensemble et tout lors du festival d'Alex Martel et c'était un super, mm-hmm. un super moment. Donc je suis encore plus contente d'être là aujourd'hui parce qu'on avait plein de, plein de points communs, plein de trucs qui, qui matchaient. Alors moi c'est ben, on me connaît plus, non, plus, plus sous le nom de Quincy sur Insta, mais je m'appelle Chloé pour ceux qui me connaissent pas du tout. Euh, je suis coach Insta, formatrice Instagram et je me suis, ben, comme tu l'as très bien dit, euh, nichée dans les reels. Donc, ces petites vidéos impactantes et virales qui t'aspirent dans l'explorer euh, et qui t'empêchent de faire des tâches vraiment importantes euh, sur ça Instagram. C'est et du coup, ben, <rire> et du coup ben, je suis spécialisée là-dedans et euh, j'accompagne ben, les femmes entrepreneurs à vendre via ce format, parce que oui, on peut vendre avec ce format. Et euh, ben, comme tu as dit, ben, du coup, j'ai un petit peu pété les scores avec ce format. Et du coup, maintenant, je suis convaincue euh, de, du pouvoir de la vidéo verticale, euh, même si on, là, on, on l'étend à TikTok. Et c'est vraiment ma mission maintenant. Je veux que tout le monde se mette à la vidéo verticale parce que je pense que pour moi, outre Instagram, outre les Reels, ça devient primordial de savoir maîtriser, maîtriser cet outil-là.
0: Ah, mais c'est, euh, c'est juste énorme parce que moi, j'ai découvert euh, ton travail du coup à travers le bundle catching euh, de Geneviève Gauvin. Et du yes. coup, pour la première fois, pour mon lancement de Think With Yourself, j'avais fait un challenge de un mois entier avec que des Reels. J'ai halluciné de, de l'engouement, du taux d'engagement, des résultats, de la visibilité. Enfin, c'était complètement euphorique euh, ce qui s'est passé avec, euh, avec ce format.
1: Et, et moi, j'ai vu tes Reels, et en plus, j'adorais ta vibe. Et je trouve que c'est tellement génial, surtout quand bah, moi, je ne te connaissais pas du tout. Quand mmh. tu ne connais pas quelqu'un, je t'avais entendu dans le podcast euh, sur la voie de l'attraction. Je ne sais plus si tu te rappelles, on était toutes les deux, on avait intervenu oui sur un podcast. Je ne me rappelle plus du nom. Euh, et en fait, j'avais rencontré comme ça, donc du coup, je te connaissais pas, je savais pas à quoi tu ressemblais, etc. Et dès que j'ai vu tes Reels, je me suis dit « Ah, ok, j'aime trop sa vibe ». Et en fait, je pense que pour moi, c'est ça, et vous voir de la vidéo, c'est vraiment se connecter, mais trois fois plus rapidement que d'attendre que la personne, elle poste une story ou qu'elle raconte mmh. sa vie ou que machin… Là, tu vois un ou deux reels, ou même c'est pareil sur TikTok. Euh, bah, la personne, tu la découvres, tu connais sa vibe, son style de musical, son style vestimentaire, son humour et tout. Et du coup, tu connectes encore trois fois plus vite, je trouve. Euh, et du coup, bah, en fait, tu, tous tes résultats sont décuplés après, donc c'est trop cool.
0: Ouais, non, pour le coup, euh, tester, valider, fois mille. Euh... <rire> je reproduis la expérience. <rire> <rire> Moi, ce qui tant m'intéresse mieux. aujourd'hui, c'est revenir sur, du coup, ta croissance parce que tu as pris énormément de place sur cette niche des Reels. C'est vraiment euh, la queen des Reels, <rire> littéralement. Et euh, ce qui m'intéresse, c'est de revenir un peu dans les backstage de ça. Déjà, comment ça s'est passé d'un point de vue plus, euh, on va dire, stratégique, business assez classique, et ensuite, ben toi, en tant qu'entrepreneur. Parce que quand on parle de croissance, on pense souvent euh, euh, en tant que business, chiffre d'affaires, etc., c'est super machin chouette mais on met souvent l'entrepreneur de côté. Et euh, ben, émotionnellement, la croissance, elle n'est pas toujours aussi simple à gérer. Donc, euh, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est que tu partages aux auditeurs et auditrices ce que tu as vécu, comment tu l'as vécu surtout.
1: Yes. Alors, il faut savoir que moi, j'ai un gros syndrome de l'imposteur. Euh, parce qu'en fait, je, je pensais ne pas mériter... Avoir des abonnés, tu vois, c'était complètement con, mais euh, <rire> j'étais, je savais que j'avais les compétences, j'ai les diplômes, j'ai les expériences, s'il faut, je peux les placarder pour les montrer, mais je suis pas là-dedans. Mais du coup, quand je me suis lancée, j'avais déjà un peu cette crédibilité auprès de ma, ma petite audience qui était à l'époque de 2300 abonnés, tu vois. Sauf que ben du coup, quand j'ai lancé mon entreprise, mon compte, il a pété pendant le confinement, et puis 5000, et puis 10000 et puis machin... Et en fait, du coup, ben, quand j'ai voulu lancer ma formation, euh, <rire> j'avais que euh, 8000 abonnés. Tu vois. On est que 8000, mais <rire> c'était ouais. déjà un truc de foot, tu vois. Et ouais. du coup, je m'étais dit, euh, les READS, franchement, c'est mon truc. Ça faisait plusieurs mois que je me, je, me, tu vois, je me suis lancée. J'ai fait mon premier READS en juillet 2020 et j'ai lancé ma liste d'attente en octobre 2020. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ma liste d'attente, elle a explosé. Explosé, mais en quelques jours et je me suis dit il y a vraiment un truc à faire avec ce format les gens adorent voir ma tronche visiblement euh, <rire> en vidéo il euh, y a un truc à faire tu vois et du coup je me suis mis tant de temps, je me suis dit allez euh, je teste le format, je me prouve que je pourrais peux... parce qu'à l'époque je faisais du coaching one-on-one, je me prouve que je peux attirer des clientes pour mon one-on-one avec les reels et ensuite je pourrais... Euh... Je pourrais dire que ma stratégie fonctionne, etc. Sauf que du coup, ça allait très, très vite. Et en fait, les gens étaient dans une attente. Et moi, je les ai fait attendre plus de six mois, une formation. <rire> et, euh, et du coup, tu sais, j'étais là, il y avait une pression. Genre, on t'attend sur ce format, on t'attend sur ce format, Chloé. Moi, c'était ma première formation en ligne. Donc, oui, c'était très stressant pour répondre à ta question. Les coulisses, elles n'étaient pas du tout sexy. Je m'en suis rendue malade. Avant mon lancement, j'ai fait au moins quatre ou cinq, six Je me suis roulée par oh terre la veille de mon lancement. J'ai failli appeler les urgences. Mon mec n'était pas là. J'avais envie de vomir. Je te jure, j'ai passé toute la journée, aux toilettes, euh, à pleurer, à pleurer à cause de ma cystite, oh <rire> et me... mais qu'est-ce que tu fais de ta vie, Chloé, bordel de merde, <rire> est-ce que es sûre que tu as cette formation, <rire> est-ce que es sûre que vraiment, là, en plus, tu vois, j'y connaissais rien, Enfin, j'ai dû me former toute seule, j'avais pas d'assistante, euh, kajabi, etc., etc., faire les automatisations, les trucs, les... Ah c'est hyper impressionnant, en plus, hein. Voilà, ta première page de vente, en vrai, je ne sais pas ces détails, mais du coup, moi, Insta, c'était mon domaine d'expertise, je maîtrisais, je t'ai fait un lancement de malade, mais en backstage, <rire> c'était très compliqué, tu vois, la technique et tout, c'était, c'était chaud, même si j'adore ça, apprendre les logiciels et tout, j'adore ça, ça me, ça me passionne, mais du coup, ça te challenge, parce qu'il faut que tout fonctionne, et en plus de ça, j'étais à l'attendu, parce qu'au euh, moment de mon lancement, je crois, j'avais euh, à peu près 11 000 abonnés, tu vois, donc déjà, ça, ah oui, à ça avoir, commence à, à monter, bien sûr, ouais. voilà, et du coup, ben, es à l'attendu, du coup, tu fais une pression, enfin bref. Et, euh, et du coup, quand j'ai lancé, je te dis, j'étais vraiment mais, j'étais dans un état mais, catastrophique. Et je me rappelle que j'ai envoyé le premier email de, de vente parce que je ne l'avais pas automatisé, bien évidemment. Et je l'ai envoyé à la <rire> sais à 8h du matin, je l'ai envoyé et j'ai fermé mon ordinateur et je suis partie pleurer dans mon lit. C'est pour te oh dire, j'ai coupé. Je me suis mis en mode avion, j'ai coupé. J'ai... <rire> je ne veux pas <rire> voir ce ça qui va se va. passe. <rire> et je lui de toute façon, Personne va acheter, bah c'est de la merde, j'ai fait tout ça pour rien. Et tout. oh. enfin, j'ai... J'étais toute seule, enfin, c'était n'importe quoi. Mon mec n'était pas là, j'étais dans un état, j'ai coupé mon téléphone, je ne veux parler à personne, je ne voir personne, vous m'avez tous saoulé. Et en fait, euh, je suis restée comme ça pendant genre deux heures dans mon lit, tu vois, à rien faire, même pas à rien faire. Et au bout de deux heures, je me suis dit, allez Chloé, euh... <rire> c'est pour ça que tu as lancé une entreprise. quoi. Okay. Enfin, allez, ton téléphone, on va... on va voir. Et là, il y avait trois ventes. Et oh. je me suis dit, waouh ouais et en fait je me suis dit waouh ça fait même pas deux heures que j'ai lancé il y a trois ventes waouh 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 je vérifie que toute la technique fonctionne qu'elles ont bien reçu les mails que tout se passe dedans je vois qu'elles partagent tout en story le template que je leur ai dit de partager je vois qu'appel à l'action il fonctionne je vois et là en fait je sais pas il y a un truc qui s'est débloqué dans ma tête où je me suis dit waouh en fait je peux le faire mais mm-hmm. j'étais tu vois c'est un truc j'ai procrastiné depuis mes, enfin, quasiment un an, en fait, que j'ai mis à procrastiner, parce qu'entre le moment où j'ai eu l'idée de la formation, le moment où j'ai communiqué, j'ai lancé la liste d'attente et la formation, il s'est passé vraiment plein d'étapes et beaucoup, plusieurs mois. Et, euh, et du coup, quand j'ai vu que les nanas, bah, les, les risques, ils étaient au taquet. Après, bah, du coup, je ne sais pas si tu étais au courant de, de ma fameuse histoire de New Tower, mais en gros, j'ai fait un concept où dès qu'il y avait un, une membre qui achetait, je la mettais sur un post-it et j'en ai oh. fait... Euh, une new tower, donc c'est-à-dire j'en ai fait mon Empire State Building en, en post-it. En fait. Ah,
0: c'est trop bien, non, je n'avais pas vu passer ça.
1: Et euh, voilà, parce que voilà, moi, je suis fan de New York et l'Empire State Building, pour moi, c'est vraiment l'image de ma new tower, quoi. C'est mon truc, c'est mon empire à moi, tu vois, c'est mon délire. Mmh. Et du coup... Euh, j'ajoutais à chaque fois les prénoms sur les post-it. Sauf que bah, moi, je ne voulais pas que ce soit un mur euh, basico-basique de post-it. Je voulais que ce soit une new Tower, c'est-à-dire une, une, un Empire 7B. Et du coup, en fait, à force de voir euh, la new Tower qui augmente et tout, je ne sais pas, il y a eu une espèce d'émulation comme ça où tout le monde voulait faire partie de la new Tower. C'était un truc de malade. Et du coup, bah, mon lancement, il a pété les scores. Et puis bah, après, du coup, j'ai été, j'ai été complètement dépassée, je ne te cache pas, par la, par la réussite de ma formation. Moi, je pensais que j'allais avoir maximum 10 personnes. Euh, voilà. et, et du coup et mon... <rire> et mon premier lancement j'étais à 75 clientes oh ah la vache Mais ouais, c'est trop ouais, bien ouais, ouais. donc je pas du tout prête ah <rire> je ne suis pas du tout préparée pour ça <rire> euh, et puis après ben, ça a fait que, mes autres lancements ça a été pareil j'ai refait la New Tower et puis c'était à chaque fois le double etc., le triple et du coup euh, je me suis... j'étais complètement dépassée par, euh, par mon succès je ne te cache pas
0: oh non c'est trop bien
1: c'est trop bien. Donc, c'est un peu ça l'histoire. <rire>
0: ouais. Moi, j'ai, j'ai envie de revenir sur euh, le, la période qu'il y a eu entre l'idée, euh, la liste d'attente, le lancement, etc. Tu sais que pour mon lancement à moi, j'ai fait patienter les gens pendant plus d'un an. <rire>
1: ouais, mais les gens, quand ils sont intéressés, ils attendent, non <rire> mais c'est, c'est, un truc de fou.
0: Attendre. c'est un truc de fou. Et en plus, euh, à la base, euh, parce que pareil, je ne connaissais pas toute la partie technique, moi, euh, ouais, ben, j'ai une expertise dans le marketing et tout. Donc, euh, la partie lancement, euh, c'était assez facile à ouais. créer. Mais toute la partie automatisation, que dalle. Et euh, la partie création de la formation non plus. Enfin, je, je n'avais pas encore euh, idée à quel point c'était prenant, tu vois. Et euh, <rire> j'annonce euh, le, le lancement, euh, c'était l'été euh, dernier. Donc, euh, pas celui-là, celui d'avant. <rire> et euh, je dis, ouais, ça sort dans quelques semaines et tout. Machin. J'étais beaucoup trop ambitieuse.
1: <rire> on fait tout ça, on fait tout ça. Puis au final, ça se transforme en moi puis en années, donc...
0: non Mais laisse tomber, j'avais préparé une séquence automatisée de deux mois, tu sais, pour réchauffer les gens. Et je me suis dit, allez, dans deux mois, ce sera dispo et tout. Que dalle <rire> Un an après, on a eu le lancement. <rire>
1: Ouais mais c'est pas plus mal Moi je crois, moi, je crois fort au timing universel tu vois. Pour moi il ah n'y a bah pas oui. de hasard Les choses elles se font toujours au bon moment tu vois. Et... Des fois je m'en veux un peu Parce que je me dis par exemple moi, j'aurais dû lancer plus tôt Mais au final ça s'est fait exactement comme ça devait se faire Et je pense mm-hmm. que c'est pareil pour ton lancement Ah Et... oui c'est clair. Et... Et oui je pense que les gens sont vraiment Quand ils veulent travailler avec toi ils sont prêts à attendre euh... Moi après j'ai eu la chance de me lancer très vite dessus mm-hmm. Alors qu'il n'y avait encore aucune formation Sur le sujet. Mmh. Euh, maintenant il y en a plein partout, tout le monde, tout le monde te, te, te dit qu'il est coach en Reels, coach en machin, il y en a partout, tant mieux franchement ça veut dire qu'il y a un besoin euh, sur ce marché là Mais j'avoue qu'à cette époque là c'était... <rire> c'était cool euh, ben, de voir qu'il y avait un engouement et que ben, je, pouvais, je pouvais capitaliser là dessus
0: mmh. Non c'est clair, et du coup toi tu as gardé en modèle d'affaires la partie lancement ou tu fais un peu d'Evergreen depuis
1: euh, là, je n'ai plus fait aucun lancement. Maintenant, je suis passée en Evergreen. Euh, mais je ne te cache pas que les lancements, ça me... ça me manque. Parce que c'était clairement ma zone de génie, je pense, pour, euh, mmh. pour cette formation. C'est ça qui a fait le succès, honnêtement. Je suis persuadée que j'aurais commencé direct en Evergreen. Elle n'aurait pas du tout eu euh, euh, l'expansion qu'elle a eue. Oui. Parce que finalement, mes rives de lancement, c'était ma preuve sociale, en fait.
0: Bah, c'est mes rives
1: de lancement, c'était ma preuve que je maîtrise ce, ce que je raconte et qu'en plus, mm. ça convertit et que je peux être en train de danser, me déguiser, me machin, tu vas acheter. Bah, donc Du ouais. coup, ça ça, ça, ça a fait bugger les gens parce que ils ben, disaient, mais attends, on fait n'importe quoi et j'ai envie d'acheter. Donc, euh, donc du coup, je pense que oui, les lancements, c'était ma, c'était ma force. Et là, tu vois, j'ai bien vu cette année, je n'ai plus fait de lancement. C'était très calme. Donc, mm. euh, on voit, on, enfin, pour moi, les lancements, oui, ça, ça reste... Euh, C'est une belle opportunité, mais là, j'avoue que j'avais trop besoin de me reposer ces ces derniers mois, donc les lancements, j'ai arrêté et j'ai passé en Evergreen.
0: En Evergreen, ouais. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, Evergreen, en gros, c'est le principe euh, d'avoir une formation accessible toute l'année avec des tunnels de vente automatisés. Euh, donc, ça commence euh, par exemple par un webinaire, euh, ensuite avec euh, des emails, etc. Et en fait, on peut avoir accès à la formation toute l'année. Du coup, on n'a pas le momentum marketing euh, où on a une période hyper forte. Mais je crois que c'est euh, ce qui est vraiment génial avec les lancements c'est le, le momentum énergétiquement. Il se passe un truc, c'est, c'est juste euh, énorme.
1: C'est incroyable, ouais, c'est incroyable.
0: Mmh. Et, et puis les gens sont engagés. Aussi, euh...
1: Aussi, c'est une montagne russe. Mais après, je trouve qu'il y a aussi un bon sentiment d'accomplissement. C'est très d'énergie, par contre, j'avoue qu'il faut faut avoir les reins solides. Mais euh, mais par contre, l'accomplissement, l'épanouissement que tu en tires derrière, etc., le le sentiment euh, d'avoir donné avis à un projet et puis que tout le monde le vit au même moment et actif et et engagé, ça, j'avoue que c'est hyper
0: précieux. Alors, moi, j'ai une question concernant le post-lancement. Parce qu'en plus, je suis en plein dedans. <rire> <rire> Comment ça se
1: passe Tu t'en remets
0: <rire> Moi, ça, ça, ça me fait rire parce que j'avais tout prévu dans mon business jusqu'au 2 septembre, qui était euh, la, la date de fin de vente. À partir du 3 septembre, c'était en mode "Couic couic, couic couic, qu'est-ce qui se passe dans mon business Les petits oiseaux. <rire> <rire> ça, c'est vraiment
1: l'effet d'élancement. Et après, c'est le désert, t'as l'impression. C'est vrai. <rire> Et puis, il faut, il, faut, il faut trois mois pour t'en remettre. Quoi. Enfin, moi, je sais qu'en termes d'énergie, c'était, c'était, c'était putain. Mais euh, alors, post-lancement, en fait, j'étais très fatiguée, mais j'avais qu'une envie, c'était de recommencer. Et, ouais. c'est, pour ça que, et c'est pour ça que 2021, comme tu as dit, j'ai pris tout l'espace, parce que j'ai enchaîné les lancements. Je <rire> n'ai pas laissé respirer les gens. Euh, à chaque fois, je faisais des lancements à un mois et demi d'intervalle. Ah oui et, euh, et ah, C'était très, très short. Ah ouais, c'était très short, mais à chaque fois, je retestais ma stratégie, j'explosais Là, le ouais. score. Du coup, j'avais une nouvelle preuve sociale, du coup, je pouvais encore plus pitcher mon truc, donc du coup, je pouvais prouver que ma stratégie fonctionnait, que j'étais dans que j'étais ce que je racontais, les gens voyaient, et puis en fait, c'était, c'était, une... c'était une machine, laisse tomber, c'est... ça fait l'effet boule de neige pendant toute l'année, et c'est vrai que du coup, dès que j'arrête, ben, je vois la différence, parce que du coup, les gens sont beaucoup moins engagés, je suis beaucoup mmh, moins bien présente, bien mmh. pour leur rappeler, euh, je et leur en bah, en ça, c'est... arrive. C'est ça, Exactement. Mmh. Euh, et puis maintenant, ils sont... le marché est beaucoup plus éduqué parce qu'il y a des reels de partout, tout le monde en fait. Donc, ils ont beaucoup moins ce truc de ouais, c'est la rareté du, du, du conseil, du produit, du machin. Après, je pense qu'on peut toujours se démarquer actuellement avec les reels en faisant des choses beaucoup, toujours, de, toujours plus différentes et impactantes.
0: Bien Mais sûr. je sais
1: que pendant mes lancements, et même là, tu vois, quand j'ai fait un micro-lancement euh, début septembre avant de partir en vacances sur un tout petit produit à moins de 20 euros, j'ai fait un truc sur trois jours. J'ai fait deux reels, ça a cartonné en fait. Parce que je sais... Donc maintenant, je sais que ma stratégie fonctionne, donc je peux l'appliquer un peu à tout. Tu vois, et c'est, mmh. c'est plutôt cool. Je pense qu'après, tu peux, tu peux t'amuser à, à tester différents formats sur différentes durées de lancement.
0: ouais c'est clair. Moi, ouais, j'ai une question concernant l'évolution que tu as eue 2021-2022. Donc 2021, tu as enchaîné les lancements. 2022, ça s'est calmé.
1: Alors 2022, ça s'est pas tout à fait calvé depuis l'année, parce que je te rappelle que j'ai fait Catching, Bah Catching c'était aussi un sacré lancement, donc euh, j'ai enchaîné Reef Queen avec Catching, et je crois que Catching ça a été le le truc qui m'a... Je pense que j'avais, fond du, 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 euh, jaurais dû prendre des vacances en fait, entre, <rire> entre mes lancements et, et Catching. Et Catching, c'était génial, c'était, c'était incroyable. Mais pareil, c'était un énorme lancement avec un onboarding de ouf. Il euh, faut savoir que Catching, j'ai attiré plus de 2500 nouvelles clientes. Donc, mm-hmm. Et là, ça continue d'augmenter parce que les gens continuent de s'inscrire sur ma formation. Donc, euh, je te dis là, heureusement que j'ai, j'ai, j'ai dû prendre une assistante. Euh, c'est à partir de Catching que j'ai pris une assistante parce que justement, c'était vraiment, ça devenait... Ça devenait hors de contrôle euh, et donc du coup il bah, y a eu catching au début février et après ouais je me, il a fallu que je me repose donc 2022 ça a été un tout autre tournant c'était beaucoup moins accès business mais beaucoup plus santé mentale je reviens à moi je réfléchis à ce que je veux ce que je veux pas euh, j'étais un peu dans un truc entre guillemets j'ai plus rien à prouver euh, genre oui. euh, je me suis fait, je me suis fait confiance déjà à moi, tu vois, versus moi, genre, c'est bon, j'ai pu le faire, c'est bon, euh, je peux faire du chiffre, c'est bon, ma formation, elle, est... elle plaît, j'ai des super retours tous les jours, ok, c'est bon, le syndrome de l'imposteur, il peut se calmer un petit peu, on mmh. peut le mettre dans un, tu vois, <rire> donc il y a eu ça, il y a eu caching catching qui était ouf, et, euh, et ouais, en fait, il a fallu plusieurs mois pour m'en remettre, et du coup, le focus cette année, c'était plus... Euh santé mentale, euh, voilà, trouver mon équilibre parce que ben, du coup, tu ne peux pas faire des années comme j'ai fait en 2021 tout le temps. quoi c'est pas possible. Tu peux passer ta vie à faire des lancements, euh, à mettre ta santé de côté parce que ton business, il ne peut pas attendre. Mmh. Et du coup, je me suis rendue compte que que ouais, j'étais complètement déséquilibrée dans ma manière d'appréhender le truc. Et surtout, euh, d'ailleurs, tu me parlais des coulisses, etc., de ce qui s'est passé, euh, le succès, etc., en vrai, je ne vais pas te mentir, avec beaucoup de recul maintenant, et c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de temps et j'étais en retrait cette année, c'est parce que je me suis... ce succès m'a foutu une claque, en fait. Genre, euh, je pense que je n'étais pas prête à ça, honnêtement. Et euh, du coup, ça fait mal de se dire, finalement, j'étais dans une volonté d'expansion, mais finalement, est-ce que j'étais vraiment prête à le gérer, tu vois Donc mmh. du coup, euh, ouais, il m'a fallu euh, plusieurs mois là, pour digérer tout ça et me dire, OK, c'est OK, et je pense qu'il y a aussi une part d'auto-sabotage en mode, euh, c'est la chance du débutant, <rire> tu ne méritais pas que ça soit... Toujours, les, beaucoup...
0: les petites voix. Euh...
1: <rire> ben, il y a beaucoup de gens qui m'ont plus ou moins un peu critiqué, qui m'ont dit « mais elle sort d'où, celle-là »« Pourquoi elle réussit aussi vite, aussi rapidement ?»« Pourquoi elle explose les scores et tout ?» Et du coup, j'ai... je pense que ça m'a fait toutes les noix, honnêtement, je te cache fort. J'essaie, j'essaie d'apporter peu d'importance à ça, mais du coup, vu que tu es nouvelle dans l'entrepreneuriat, tu n'es pas là depuis 15 ans, il faut que tu te fasses connaître... Forcément, bah, ça m'a fait douter un petit peu de moi. Et je pense que euh, ça... J'ai remis en question, pourquoi, pourquoi moi quoi Pourquoi ça m'arrive mmh. à moi Pourquoi je fais ces chiffres-là Alors qu'il y a des gens qui avaient dit qu'ils sont là et, et ils n'ont jamais eu ces résultats-là, euh, tu vois. Et du coup, euh, ouais, j'ai un peu culpabilisé de, de cette réussite, je ne te cache pas.
0: Ok. Mais c'est, c'est ouf parce qu'on parle souvent, tu sais, de procrastination, d'auto-sabotage, etc. etc. mais on parle moins souvent... Euh, de, des entrepreneurs euh, comme toi qui passent à l'action, qui y vont, qui font ce qui fonce et en fait qui ont quand même des trucs à gérer parce que c'est hyper impressionnant de voir les chiffres monter que ce soit les abonnés, le nombre de vues et surtout l'argent parce que c'est ça en fait euh, qui est concret, c'est ce qui rentre sur ton compte en fait
1: euh, moi je te cache pas que ça J'ai, j'en étais à un point où je me suis dit ça va changer mon identité euh... ouais euh je passe d'une entrepreneur qui, qui arrive tout juste à payer ses charges, à quelqu'un qui, qui explose et qui... Comme tu dis, c'est les chiffres, en fait. il y a un moment donné, je regardais mon compte Stripe, je me disais, mais c'est complètement lunaire de gagner ça en une journée, en une heure, en un mois. Mmh. Euh, et en fait, ben, j'avais... Tu sais, toutes les croyances aussi familiales et ton éducation, de, il faut travailler dur pour réussir, ça prend du temps et la vie, c'est dur et la vie, c'est machin. Ouais. Et du coup, ben, tu as tous ces trucs-là et puis, moi, il y avait des croyances qui étaient dans ma tête en mode, de... Mais si j'ai tant d'argent, euh, je vais devenir une autre personne, je vais devenir une connasse, ça va changer qui je suis. Ça va... enfin, c'est toutes ces vieilles croyances pourries là, qu'on nous met dans la tête partout, euh, tout le temps. Euh, et du coup, ça m'a pris du temps de déconstruire ça et de me dire non, ça ne change pas qui je suis. Euh, du jour au lendemain, ça ne change pas. Je n'ai pas changé, en fait. Je suis toujours Chloé, il n'y a aucun problème. J'habite toujours au même endroit. Je n'ai pas acheté une Lamborghini. Tout va bien. <rire> <rire> tu vois Mais j'étais persuadée que ça allait changer totalement ma réalité. Que, tu vois Qu'on allait me juger. Qu'on allait et le euh, seul truc que ça a changé par contre c'est que sans par... tu vois mes chiffres j'en ai pas parlé ouvertement on me l'a demandé je l'ai dit j'en parle un peu dans ma formation mais c'est pas un truc que je plaque à droite à gauche mm-hmm. mais il euh, y a un truc par contre où je me suis rendu compte c'est rien que d'afficher ma new tower où ben, que les gens voient l'engouement les partages en story etc., etc ça a généré beaucoup de jalousie et ça je t'avoue que j'étais pas préparée non plus euh, du tout okay. et ça m'a même un peu déçue parce que je pensais pas euh... je pensais que justement ça allait inspirer je pense, ça a inspiré beaucoup de personnes, mais je sais que ça a généré aussi beaucoup de jalousie même dans mon entourage. Et du coup, j'avoue que ça, ça a été aussi un peu dur à, de dealer avec ça.
0: Ben, c'est, c'est compliqué parce que je pense que tout ce qui est jalousie, il y en a toujours, quoi qu'il arrive. Mais de là à ce que tu en prennes connaissance, c'est assez violent. C'est ça. Je pense. C'est ça. Et, euh, et ouais, et du coup, je pense que 2022,
1: j'ai eu un petit truc, un petit syndrome en mode vas-y, c'est bon. Euh j'ai trop été dans la lumière, tout le monde me met sur un espèce de truc, soit, soit on m'adore mais soit on me déteste, je crois que je suis plus trop à l'aise avec ça, il faut, faut que je me recache un peu, il faut que je reparte un peu dans ma grotte pour digérer tout ça, parce que je pense que ouais, en fait, je pense que j'étais clairement pas prête, et parce que tout le monde aussi n'a pas arrêté de me répéter, tes résultats sont exceptionnels, ce mmh. n'est pas normal d'avoir ces résultats-là, ça va trop vite pour toi, et du coup, bah, moi du coup, ça a encore plus renforcé le truc de je suis pas légitime je suis pas légitime qu'est-ce qui se passe je suis un cas d'école je suis encore bizarre mm. ça a renforcé l'histoire que je me raconte qui est Chloé était différente t'es un alien sur cette planète <rire> tu fais <peux> jamais <rire> tu fais <peux rire> jamais les choses comme tout le monde il y a un problème il y a un problème avec toi tu vois euh, et en fait ouais je pense que c'est j'ai... honnêtement je pense que j'ai vécu le truc comme une série, en fait, je pense que j'étais pas, j'étais même pas, je ne me sentais même pas actrice de, de, de ce qui se passait. Et là, avec du recul, je vois, je vois tout ce qui a été fait, je vois tout ce qui a été accompli. Je me dis ouais, ouais putain, c'était ouf quand même. Mais sur le coup, je ne me rendais pas compte, Je ne me rendais vraiment pas compte.
0: Ouais, tu as pris le temps de, de t'ancrer, en fait, parce que j'ai l'impression qu'on vit des, des périodes comme ça, on a tendance à oublier un peu qu'on est euh, entrepreneur. Tu sais, la vision très stratégique, etc., euh... Euh, on a tendance à un peu l'oublier. On est juste là en train de, de, d'éteindre le feu tous les jours. <rire>
1: <rire> c'est ça.
0: Chine, c'est tellement
1: ça. <rire> ah ouais, mais, ouais mais c'est ça. Ouais, moi, franchement, bah là, tu vois, oui. c'était ça. Moi, fin, moi après, après catching, voilà, j'étais en feu et il a fallu au moins trois mois pour éteindre les dernières flammes et il y avait quelques braises jusqu'à avril-mai, tu vois. Donc, euh, donc ah. oui, c'est exactement ça. Ah ouais, et puis pour le coup, euh,
0: ça, ça a pris plusieurs mois. Et euh, à partir de, de quel moment C'est à partir de Catching que tu as pensé à faire de l'Evergreen ou tu avais déjà commencé avant
1: Ah oui euh, en fait, j'avais commencé euh, fin décembre. Je m'étais dit, allez, je les Enfin, je laisse les portes ouvertes. Je n'avais même pas fait de tunnel devant rien de tout. Je me suis dit, je laisse les portes ouvertes, on verra. Okay. Euh, du coup, toutes les personnes qui regardaient mes Meryl de lancement, ben, finalement, elles se faisaient... ça, c'est comme si c'était un tunnel Evergreen. Donc, c'était génial. Okay. Mes Meryl, ils tournaient en Evergreen comme si les portes allaient fermer. Alors, que dalle Donc, du coup, les gens euh, cliquaient sur le lien dans la bio, ils achetaient. Donc, ça a bien fonctionné jusqu'à janvier. Okay. Et puis après, bah, ça s'est calmé parce que tout le monde a pris Catching. Donc du coup, Bien bah, sûr. Hein, Catching, c'était en promo. Donc, euh, voilà. donc forcément, ça, ça a eu un gros impact aussi sur les ventes derrière. Mais c'était OK. J'en avais... Honnêtement, j'en avais besoin aussi parce qu'il fallait aussi prendre le temps d'accueillir toutes ces personnes-là. Et je n'étais pas dans un truc de... Je veux continuer à faire du chiffre et du lancement pendant 2022. J'avais prévu déjà que j'allais calmer le, le jeu. Euh, le seul truc, c'est que ben, euh, j'étais dans un truc où je voulais mettre en evergreen, mais j'avais plus l'énergie de rien, en fait, tu vois. Même euh, ouvrir mon ordi, c'était, euh, c'était mmh. un effort surhumain. Donc, j'ai forcé, forcé, forcé jusqu'à mars-avril et puis mon assistante, elle m'a dit « Non, mais là, Chloé, stop. On va, on va faire les choses. » Elle m'a beaucoup aidée, elle m'a vraiment beaucoup soutenue parce que psychologiquement, c'était super dur. En plus, j'avais cette pression de me dire euh, maintenant, il faut que la, la formation plaise aux gens de catching. Mes clientes, moi, c'était, euh, c'était, tu vois, c'était la petite zone de confort. Elles sont là, elles, elles kiffent, tout va bien. Maintenant, j'accueille des nouvelles personnes qui sont un public qui est complètement différent, qui n'est parfois pas ma cible. Mm. Est-ce que ça va matcher Est-ce que ça va leur plaire Là, j'ai eu des retours méga positifs. donc Ça m'a permis de, de souffler aussi, de me dire « Ok, cette formation, il y a vraiment tout le monde qui la valide. C'est bon, tu peux te reposer, Chloé. Arrête <rire> de te... » Arrête de tauto et de te mettre des claques tous les matins. Ah c'est, mais bon, c'est, bah. c'est, c'est
0: fou ça, parce que peu importe ton niveau de succès, en fait, ça, ça revient quand même quoi. On est c'est pas ce que... tranquille. Mais c'est ça, et c'est ce que, c'est ce que je te dis. Et du coup, je me demande si ça, aurait...
1: ça, ça n'aurait pas été plus simple de me dire... Fait un petit lancement au début, puis ça grandit progressivement, comme tout le monde, comme les autres y font. Et comme ça, moi, ça vient me rassurer dans mon truc de ça prendre du temps, etc. Parce que c'est une croyance, on va dire que ça prend du temps. Moi, bah ça n'a oui. pas pris du temps. Moi, ah ça n'a oui, pas pris du puis... temps. Moi, premier lancement, bim, bam, boum, le truc ouais. était réglé. Deuxième lancement, bim, bam, boum, mon double chiffre, etc. Donc en fait, ça ne prend pas de temps. C'est, c'est, encore une fois, c'est des croyances. C'est comme on m'avait dit, ne lance pas en plein mois de juillet, les gens sont en vacances. Que dalle. Juillet, euh, ça a explosé. Euh, ne, 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 pas, ne lance pas au mois d'octobre, il y a les factures énergétiques, les machins, ah les ouais. sont des prix. Les gens sont déprimés, j'ai lancé, tout s'est bien passé. Euh, en novembre décembre, ah non, non, ils n'ont pas de tout, ils achètent les cadeaux de Noël. Que dalle, ils ont ah acheté ouais. Donc en fait, euh, pour moi, c'est des, c'était des croyances que j'ai toutes débunkées les unes à la, à la suite des autres. Et ça, par contre, ça m'a donné confiance en moi de me dire que tu peux le faire, en fait. Tu es au-dessus des règles, entre guillemets, fait, crée tes propres règles. Mm. Mais sauf que du coup, après, ça, ça met un espèce de truc où je pense que ça, c'est ce que... Et du coup, euh, euh, moi, comme tu dis je travaille beaucoup sur ma santé mentale 2022 et tout. Et du coup, j'étais obligée d'en parler à ma psy. J'ai dit, écoutez, là, je suis dans un truc, c'est lunaire. Euh, il, faut <rire> vous <m'aidier parce> que... <rire> il faut vous médiez parce que... vous médiez parce que là, vraiment, je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus où j'habite. <rire> je ne sais pas ce qui se passe. Euh, et j'étais dans un truc, ouais, où finalement, dans une honte de ma réussite, je ne te cache pas. Dans une honte où je suis très fière de mes résultats, mais finalement, j'ai remarqué, et mon mec m'a fait remarquer ça, tu, 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 je me mettais toujours un peu... je
0: tu euh, minimises.
1: Exactement. Voilà, ouais. Je minimisais mes résultats, je minimisais mon impact. Et tu me dis, tu as pris toute la place sur Instagram. Tu vois, rien que ça, je me dis,
0: oh là là, est-ce que oh c'est là, là moi, panique.
1: Qui... <rire> <rire> est-ce que c'est vraiment moi qui ai fait ça Non, non, c'est pas moi, je te jure, je n'ai rien fait. <rire> et il euh, y a vraiment ce truc-là. Et ouais, et, c'est... et accepter sa réussite, par... enfin, je me rends compte que finalement, c'est beaucoup plus dur que d'accepter son échec. Parce qu'au final, euh, l'échec, tout le monde. Euh... Tout le monde va être sympa avec toi. Ouais, mais c'est pas grave, ça ira mieux oui, la prochaine fois et tout. Alors que la réussite, c'est genre, euh, je t'attends à la pro- au prochain tournant. Hein. T'as intérêt ouais. de rester sur cette euh, ligne-là. Hein. Et ça, ça m'a mis une pression, mais t'as pas aidé. Et c'est pour ça que j'étais en BAD tout début 2022, parce que je me disais, merde, maintenant que j'ai mis la barre tellement haute, ça va être impossible de refaire pareil ou de faire mieux. ouais mm. Ou au moins de maintenir, tu vois. Même ouais. sans parler de faire mieux, juste de maintenir. Et du coup, maintenant, j'ai, un, j'ai une espèce de phobie de lancer des trucs et de me dire « putain, ça va flopper » parce que je je me suis tellement habituée à ce que ce soit euh, le truc de malade, tu vois, que maintenant, ben, j'ai une peur de décevoir qui est est poussée à l'extrême,
0: tu vois. Mais ça, c'est ouf parce que euh, j'ai l'impression que vraiment, peu importe le niveau de succès où on est, les pensées limitantes qu'on a au départ, elles nous suivent et en fait, on doit apprendre à les gérer en cours de route. Elles ne disparaissent jamais et en fait, euh, c'est pour ça que c'est hyper important euh, de faire ce que tu as fait, par exemple, euh, prendre du temps, en parler à ta psy, euh, prendre du recul, pouvoir t'ancrer, etc., pour euh, ben, en fait, avoir dans ton esprit des systèmes qui font que, euh, ben merde, en fait, euh, même si j'ai une voix parasite qui débarque, euh, non, non, je vais y aller quand même, en fait. <rire> Exactement. Et du coup, moi, ça ne me rassure pas parce que je me dis, si à chaque step, euh,
1: il faut un an de recovering après pour t'en remettre et pour te dire c'est bon, je l'ai fait, euh, ça, ça risque d'être un peu relou. Mais ouais, en fait, je pense que... Et je me suis rendu compte d'un truc finalement. Et ça, tu vois, je me suis dit, j'en veux au marché, j'en veux au coach, j'en veux au mentor de ne pas nous préparer à ça. On nous prépare toujours à faire des petits lancements, des petits chiffres, des ouais. petits machins, des petits milestones. Et c'est très bien. Mais par contre, moi, je me suis vraiment rendu compte que personne ne m'avait préparé.
0: À réussir. Ouais. Genre, véritablement. Tu vois ce que je veux dire Ah ouais, mais je, je vois très bien parce que le podcast sur lequel tu es en ce moment, <rire> j'ai créé ce podcast après un burn-out parce que j'ai, euh, j'avais euh, doublé mon chiffre d'affaires euh, trois années de suite pour, euh, pour finir à plus de 100K. C'était avec mon activité de freelance. Et, euh, et en fait, euh, mes trois premières années de freelance, j'avais galéré. Euh, je n'arrivais pas à faire beaucoup de chiffres j'arrivais pas à trouver beaucoup de clients, etc., etc. Mais parce que pareil, en fait, on te répète que les trois premières années en business, tu es censé galérer. C'est ce qu'on te répète depuis, depuis toujours. Genre, Mais... euh, une entreprise ne tient pas trois ans, tu vois. Genre, tu peux dire voilà. que l'entreprise oui, oui. est stable au moment où elle a dépassé les trois oui. ans. Et Peut-être... en fait, euh, je, bon, je pense que ça m'a euh, fucked up à l'intérieur, tu vois. <rire> les trois premières années, je voyais petit, euh, je facturais pas assez cher, etc., etc., et à un moment, il y a un truc qui s'est débloqué dans ma tête. Euh, j'étais en mode bah, « fuck it » en fait. J'y vais, je fonce. Et là, euh, euh, vas-y que ça double et ça double et ça double. Et pareil, en fait, ça devient lunaire parce que c'est des chiffres même que tu n'as jamais vus autour de toi.
1: Complètement. C'est compliqué ça, c'est le pire. quand, quand ça, tu c'est ne vois
0: personne autour de toi qui fait cet argent-là. Et en fait, euh, c'est ouf, c'est que quand tu arrives à ce stade où tu l'as fait une fois, que ça devient normal. Et c'est ce que tu dis, il n'y a pas assez de gens qui en parlent. Et, euh, et ce que tu as raconté pour tes lancements et ton succès, moi, je trouve ça génial parce que ça confirme aux gens que bah, tu n'es pas obligé de galérer quand tu es à ton compte, en fait. Être entrepreneur, ce n'est pas une vie de galère. Ce n'est pas censé en fait, être une mais vie de galère.
1: Que c'est très, très juste ce que tu dis, mais malheureusement, je pense que dans l'imaginaire collectif, euh, ça fait du bien de se dire qu'il faut galérer ça ouais. fait du bien, tu vois, parce que ça te rature sur tes résultats qui parfois sont médiocres, on va pas se mentir, ouais. euh, ça te rature sur le fait de te dire, bah je reste dans ma zone de confort, ça te rature oui, de te dire, t'as le temps, c'est ça. exactement, sauf que moi, quand on me dit ça, on me dit, t'as le temps, non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps pour mes projets, j'ai pas le temps, j'ai envie de faire plein de choses, quand, bah on, quand ouais. on dit, oui, on a le temps, oui, on a le temps, dans le sens, y a pas à se mettre un stress non plus, à se rendre malade. Ça, je l'ai enfin déconstruit parce que moi, je me mettais une pression incroyable <rire> à base de susciter tout. J'ai compris que c'est bon, Chloé, on souffle un coup. Euh, mais, euh, mais le truc, c'est que ce truc-là de se dire, bon, bah, je vais, je vais voir, on va attendre, on va voir. Et finalement, on ne met pas en place des actions. Et moi, la première mmh. cette année, tu vois, qui est fait... Tu vois, c'est triste, enfin, c'est triste, c'était nécessaire. Mais j'ai volontairement fait stagner mon activité parce que je n'assumais pas mon succès. C'est quand même un truc de malade quand on y pense, tu vois. C'est quand même un truc de malade. Parce ah que ouais. oui, je me, suis fait, tu vois, je me suis fait accompagner toute l'année, euh, hypnose, coach, machin. Il y en a de partout. il y en a, il y en a de partout Je ne sais pas combien de coachs. Ça, ce n'est pas un problème. <rire> Mais ce que je veux dire, c'est que je suis la seule qui est au pouvoir de mon entreprise. On est d'accord Je suis la seule décisionnaire. Je suis la seule. Bien sûr. De, je passe à l'action. Je poste ce fameux reel. Je lance ce fameux produit. Or, j'ai pris la décision consciente de dire cette année, je ne fous rien. Pourquoi Parce que j'avais vraiment besoin de dealer avec tout ça. Et c'est un truc qu'on me reproche encore maintenant de dire, mais Chloé, ça a été trop rapide, trop machin, trop truc. Mais pourquoi vous arrêtez pas de me dire que c'est tout much Pourquoi vous me dites pas, mais c'est génial, ça m'inspire bah ouais. ça, inspire une... ça, inspire... ça inspire une certaine partie. Mais je sais que, les... enfin, de ce qu'on m'a dit et de ce que je ressens aussi en termes d'énergie, ça se ressent. Je sais que les gens, ils tombent dans un truc où c'est un peu, c'est un... C'est un peu dérangeant. Ces mm-hmm. résultats sont dérangeants parce qu'inhabituels. Et du coup, moi, ça m'a fait douter de moi. Et ça m'a fait chier de me dire, je leur donne le pouvoir de douter de moi et de douter mm. de, de mes résultats ou de mon travail, tu vois. Et du coup, ben, maintenant, je suis dans un truc où je me dis, est-ce que je mérite c'est toujours ce truc de la méritocratie, là, où j'essaie de déconstruire ça, ça prend du temps, de dire, euh, est-ce que je mérite Est-ce que, machin, mais qui, 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 qui est censé te dire si tu mérites ou pas, en vrai mm. et, euh, et c'est quelque chose qui, ouais, qui est super compliqué à, à gérer, et je pense que personne ne nous... Enfin, franchement, moi, c'est aussi, ça, c'est aussi pour ça que je me fais un, maintenant un peu une mission de me dire, mais je veux préparer... Euh, mon audience mes clientes à, 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 à se préparer à, à faire des gros chiffres en fait ouais, parce, c'est que, ça. parce que personne ne nous dit que c'est possible tout simplement et moi j'ai envie de pouvoir dire aux gens oui c'est possible Absolument. moi j'ai fait ma new tower elle est sortie de mon esprit <rire> je, dis, oh, putain, je la visualise sur mon mur elle va exister cette new tower j'ai manifesté j'ai fait mon vision board je fais mon truc tu peux dire que je suis perché, tu peux dire que je suis bizarre j'en ai rien à taper le fait ah, est on que est, on, c'est on est là seule
0: perchée ici tout le <rire>
1: <château>. <rire> Mais tout le monde m'a dit, mais c'est bizarre ce qu'elle fait, on n'a jamais vu ça, mais pourquoi elle fait ci Et elle fait des trucs à fond. J'avais fait faire des post-it avec le logo Real Squid. je me suis fait un mug Real Squid, je me suis fait. j'ai fait des trucs à fond, je me suis fait une serviette de plage Reelsqueen que j'ai emmenée en Grèce. <rire> fait... Tu vois, j'ai fait des trucs à dons, mais parce que je, je croyais tellement en mon produit et je kiffais tellement ce que je faisais que euh, je sais que ça, ça a saoulé les gens, en fait. Et tu vois, après, ça m'a fait vraiment douter de moi, de ce qui me faisait de ma zone de génie et tout. Et là, tu vois, j'ai déconstruit ça. On arrive fin 2022. Je recommence un peu à me remettre dans la machine. Mais c'était, c'est, franchement, ça a été super dur de, de digérer tout ça. Et je ne m'attendais pas à avoir cette espèce de, de réaction post, post-réussite. tu vois. Je pensais vraiment que ça allait go with the flow. Et puis, c'est bon, quoi, on continue, Chloé.
0: Ouais, c'est ça. Et en fait, et pas du tout, le... ça inspire les gens, en fait. Euh, surtout que toi, tu vends un produit qui, pour le coup, est utile, globalement, à tous les types de métiers. Complètement. Donc... Euh, voilà. C'est censé être un médium en mode euh, « ben Ouais, c'est trop bien, putain, elle le fait, mais moi aussi. » Et le truc, je pense que ça confronte les gens à leurs propres rêves et parfois au fait que beaucoup d'entrepreneurs brident leurs propres rêves. Moi, c'est, c'est ce que j'observe, euh, ben, du coup, dans, dans mon travail avec Tinkway self Yourself. Euh, mm-hmm. Mes clientes et, euh, et clients, euh, ben, certains, certaines, c'est la première fois qu'elles osent rêver euh, euh, de, à un certain niveau, enfin... Tu, tu pousses une porte, alors qu'en réalité, c'est là depuis le début. C'est là depuis le début. Enfin, quand on était gamin, gamine, on avait des rêves de ouf. Tu vois Et c'est quand on grandit que la société te répète, il faut travailler dur, c'est difficile, etc. etc. Et en fait... Euh moi je me dis mais les gens qui sont nés dans un milieu de succès avec peut-être euh, de l'argent qui euh, pas forcément coule à flot mais juste euh, qui n'est pas un sujet de discussion parce que euh, c'est facile euh, mm-hmm. euh, ces personnes elles ont l'avantage de ne pas avoir ces, ces pensées limitantes tu sais complètement et, euh, et je pense que c'est une des raisons qui fait que c'est aussi difficile de réussir en affaires, au-delà de simplement avoir les bonnes stratégies, c'est adopter les, les bons comportements et le bon mindset par rapport à l'argent et la réussite, parce que on n'y est pas préparé tant qu'on n'a pas mis les pieds dedans.
1: On n'y est pas du tout préparé. Tout à l'heure, tu parlais de l'entourage, que personne fait ces chiffres-là. Là, tu parles de, de d'éducation, etc., et d'environnement. Euh, ça, ouais. ça a été une grosse problématique pour moi aussi, parce que quand tu te dis, euh, je gagne peut-être ce que fait un membre de ma famille ou quoi... Euh... En, j'exagère mais en 4-5 ans euh, oui ouais. ça, ça te fait un... et là après enfin même en termes de de, de de sentiment des fois tu peux avoir de la culpabilité de te dire euh, ils n'ont pas eu ça et puis moi j'arrive à ça etc mm. et te dire on vit pas dans la même sphère euh, avoir ton tes, le regard de tes amis qui change envers toi pas parce que tu leur dis tes chiffres mais parce qu'ils voient juste que ta vie évolue en fait sans Bien parler sûr. de matériel ou de quoi que ce soit, parce que ta vie évolue. Et c'est, et c'est complètement vrai ce que tu dis, cette espèce de, 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 de. On se bride. Pour moi, il y a un plafond d'air, et il y a même un plafond d'air, au, au, même auprès des gros entrepreneurs. Bien euh, sûr. Quand j'entends que le chiffre ultime, c'est de faire 100K, et que finalement, ben, si on fait plus, c'est pas forcément. Euh, genre, c'est pas forcément l'objectif. Après, moi, je ne suis pas dans la course au million, euh, je ne suis oui. pas du tout là-dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu fais plus, c'est OK. Et tant mieux. Oui. Bon, et et, puis... et ben, bravo, et félicitations.
0: Non, c'est clair. Et puis, pour le coup, euh, moi, j'ai envie de rappeler aux gens que euh, on est des entrepreneurs, on n'est pas des salariés. Hein. Euh, 100 cas, ce n'est pas si énorme que ça. Oui, mais ça, c'est très français, je pense.
1: <rire> enfin, moi, je ouais. vois vraiment ce, ce, ce truc de limitation en termes de chiffres. Je, oui, tu, te tu ressens... as tendance
0: à avoir le, le comparatif dans ta tête avec euh, ce qui est acceptable en termes de salaire. Tu sais, quand je pose la question aux entrepreneurs que j'accompagne, euh, bah en gros, euh, les, les objectifs de chiffre d'affaires, généralement, c'est euh, au moins 3 000, 4 000, 5 000, c'est un truc de ouf, tu vois. Je suis en mode, mais, mais euh, en fait, il euh, y a des charges. <rire> euh, à un moment, il va y avoir la TVA. Vous allez c'est certainement avoir besoin de, euh, <rire> de payer quelqu'un, sans forcément euh, voilà. rentrer dans, dans l'idée euh, d'avoir une équipe de 50 personnes et tout. Tout le monde n'est pas là-dedans. Mais... Euh, même si es un solo business, euh, tu peux pas tout faire solo parce que à un moment tu as ta zone de génie. Sauf que ton business il ne peut pas tenir que avec ta zone de génie. Il y a tout le reste à gérer. <rire> Mention spéciale aujourd'hui administrative. Il y a tout le reste à gérer. <rire> tu me fais penser aux impôts. Là j'ai une crise
1: d'angoisse là. là j'ai <rire> mon petit virement qui passe là. Wow, ouais. Wow,
0: wow. Il ouais, 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 y, y a une petite déclaration à faire euh, dans. dans oh là, jours, là. la
1: TVA et les impôts là.
0: <rire> Et il on t'envoie le. prépare.
1: Oh là là, là. moi il m'a envoyé le calendrier de prélèvement, fou là. J'ai fait une petite crise d'angoisse. Il m'a fait ouais. deux jours pour m'en remettre. Hein. J'ai dit fou là. Allez, hein. <rire> Quand tu vois ce qui te reste à la fin, tu dis bon, super. Bon, bah super. Alors, on va
0: recommencer. <rire> hein.
1: <rire> C'est ça. Allez, on relance la machine la cash parce que là, finesse. <rire> On n'a pas fini. Ah mais oui, Non, mais, mais c'est exactement ça. Et... et enfin, moi, je vois vraiment ça partout. J'ai l'impression que, tu vois, tout à l'heure tu parlais d'oser rêver grand. C'est typiquement ce que je vais aborder dans mon podcast euh, que mm. je vais bientôt lancer. Oh pour oui. la aussi, <rire> euh, et, et pour moi, c'est un truc, c'est essentiel. Je pense qu'en... Fr... Mais même en français, c'est très français, on ne s'autorise pas à rêver. Genre, je le vois vraiment partout. On ne mm. s'autorise pas à rêver et à rêver grand. Et je pense que quand tu t'autorises à rêver, quand tu t'autorises à être pleinement toi-même aussi, ça, ça dérange profondément. Et c'est quelque chose que je ressens, mais vraiment partout, dans divers domaines, avec divers entrepreneurs, peu importe le niveau, peu importe euh, les années qui sont là ou les chiffres mmh. qui font. Et, euh, et c'est un truc, j'ai vraiment envie qu'on, qu'on se bouge les faits, surtout nous, les femmes. Mais c'est enfin c'est, c'est Ah oui, moi, c'est cruellement... Euh, <rire> c'est, c'est, voilà, c'est un sujet qu'il faut vraiment aborder, quoi, parce qu'on se... mais nous, on se limite, mais tellement... C'est,
0: c'est ah incroyable. oui, et puis là, c'est un bagage euh, ah. sociétal. Euh. <rire>
1: Là, c'est un bagage karmique. Euh... Ouais, exactement. Voilà, là, 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 c'est 10 000, 10 000 générations qu'on se trimballe de, voilà, allez, les femmes restent à la cuisine et ferme ta bouche. Donc ouais. ça, on se serait... récupère ça tous les jours. Euh, c'est bon, quoi. Ben... <rire> on a fini de souffrir, en fait. Moi, j'en ai marre. Ouais. Mais, euh... <rire> moi, par exemple, je me dis, si avec, à nos petites échelles, en tant que solopreneur, peu importe le chiffre compté, fait, eh ben on peut aider à, à faire évoluer le truc, eh ben moi, je serais trop contente. Euh, je ne je, je me proclame pas, genre, je vais vous, toutes vous sauver, je vais toutes vous dire que vous allez faire le million. Mais si déjà, rien que dans nos tête tu te dis que c'est une possibilité de faire un chiffre un peu plus élevé que ce que tu te dis de base, déjà, c'est une réussite, en fait. Et mais je pense, que... je pense qu'il y a vraiment plein de trucs à déconstruire. Genre, je te dis, moi, je ne suis pas parfaite, c'est des trucs que je déconstruis encore, 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 parce que j'ai besoin de virer tout ça. Je vais te dire un truc, et ça, franchement, pareil, je crois que j'ai bugué pendant une heure devant mon ordinateur. J'ai reçu un mail euh, il y a six mois, des impôts, euh, qui m'ont dit, vous avez déclaré, enfin, euh, de l'URSAF, qui m'a dit, vous avez déclaré tant de TVA, euh, vous avez déclaré tant de chiffre d'affaires, pardon, est ce une erreur par rapport à l'année dernière ah, Vous ouais n'avez pas déclaré du tout ça Oui, il m'en oh, avait... C'est avez... vrai <rire> Je te jure, j'ai fait la capture d'écran, J'ai envoyé à ma comptable, j'ai dit, je ne pensais jamais recevoir ça de ma vie. Et il ah. me demande, il dit, êtes-vous sûr que ce n'est pas une erreur, il n'y a pas des zéros en trop, tu vois Et franchement, je me suis posée comme ça et j'ai dit, mais. Euh...
0: Pour qu'on, en, pour qu'on Ah goûte. ouais, pour que même les Oups impôts... <rire>
1: voilà. Et je me suis dit, waouh, ok, c'est que t'as vraiment fait un truc de ouf. Tu vois. Et ça mm-hmm. aussi, c'est des choses, tu vois, c'est venu vraiment après, en fait. Et c'est, c'est comme, tu étais dans un, dans un grand huit, j'étais à fond, j'étais dans le sommeil, j'étais dans le sommeil, puis là, la chute, elle a été... Parce que quand, quand tu, j'ai lâché la pression, j'ai tout lâché... Je me suis pris tout ça en, dans la ouais. face, en fait. Et là, tu vas me dire, oui, mais il euh, y a pire quand même. Et, bah, ouais, mais non, parce que pour moi, c'était hyper violent de voir, euh, bah, de voir tout ça et de me rendre compte vraiment de ce que ça voulait dire sur le papier, que c'était réel déjà, <rire> et que c'était, bah, entre guillemets, inattendu, anormal. Euh... Euh, voilà, et du coup, maintenant, je te dis, j'ai la pression de me dire, est-ce que je vais réussir à faire ça un jour dans ma vie Est-ce que il ne est-ce que faut mieux pas que je retourne me cacher oh. parce que... <rire> Parce que là, le plafond, il a été explosé pour les trois prochaines années. Parce que si on écoute, il faut que ce soit dans les trois ans, les machins, les ouais. trucs. Donc, euh, donc, ouais, non, c'est, c'est, c'est tout un process. Après, je ne sais pas comment on fonctionne, Enfin, si c'est déjà arrivé à d'autres personnes, mais je suis persuadée que, je suis persuadée que oui. Parce qu'avec toutes les croyances qu'on se trimballe aussi, comme tu disais, ben, ce n'est pas finalement si facile que ça
0: à ah se quoi. C'est sûr, encore plus quand tu n'as pas forcément d'entrepreneurs autour de toi. Euh, c'est euh... terrible. Enfin, euh, moi, moi j'ai, j'ai envie de dire carrément, euh, là, aux, aux personnes qui nous écoutent, euh, euh, qu'elles se posent un peu et qu'elles réfléchissent à leur objectif, <rire> euh, on va dire, de chiffre d'affaires annuel pour euh, l'année prochaine. J'ai envie de dire doubler. <rire> <rire> Faites x2 parce qu'en fait, il y a la moitié qui va partir déjà.
1: <rire> alors, ça, alors ça, ça s'applique. pique. Hein. Parce que moi, tout le monde croit que c'est dans ma poche, mais c'est pas dans ma poche, les gars. Oh là là. <rire> Putain. L'URSSAP et les impôts, ils vont attraper ta veste comme ça. Tous les trucs que tu voulais acheter, ils vont te dire « calm down, euh, le voyage je réserve pas tout de suite parce que là, ouais. tu vas avoir l'échéancier qui va arriver, ma grosse, et il va falloir te calmer. <rire> Donc, ah ouais. attends un peu. » puis... Mais non, il ouais, faut provisionner. Provisionner, ça, c'est tellement important. Finalement.
0: Tellement. C'est... Et puis, on, on pense pas aux dépenses qui changent, pas que en tant que personne, niveau de vie, etc., vraiment en tant que business. Complètement. D'un coup, bah, en fait, euh, tu penses à des choses auxquelles tu n'as jamais pensé avant. Euh, <rire> te faire euh, coacher, euh, te faire assister. Euh, et puis, euh, bah, il y, y a plein de frais, d'outils. Tu as envie euh, euh, d'avoir quelque chose de plus simple, plus facile, etc. Et même la façon de réfléchir change. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a un truc qui est vraiment compliqué aussi dans la réussite. C'est que ton métier change. Au début, tu es euh, dans l'exécutif, d'une certaine manière. Et passer un certain stade, ben, tu prends une casquette un peu de, de gestion, de stratège, etc., etc. Et euh, c'est un tout autre métier. Donc, euh, donc, ça rajoute, en fait, des choses à gérer. Et euh, c'est bah, encore une autre parmi toutes les raisons pour lesquelles c'est tellement important euh, de parler de ce qui se passe quand tu réussis. Euh, mais quand tu es en train de réussir, en fait, tu sais, quand c'est encore accessible ouais, ouais, dans l'esprit ouais. des gens mmh. Parce que écouter les gens qui font déjà euh, plusieurs millions depuis plusieurs années, euh, ils vont te raconter comment ils gèrent leur succès, mais tu ne vas pas pouvoir euh, relate, en fait. Tu ne vas pas t'identifier. Complètement. C'est impossible. Alors que quelqu'un, euh, certes, qui a eu un, un succès fulgurant en allé un an, deux ans, euh, bah, en fait, euh, dans le temps, c'est proche. Ça reste des chiffres ben, qui sont réels, qui sont accessibles. Euh, si tu l'as fait, d'autres personnes peuvent le faire éventuellement, Compl- Complètement. Il mm-hmm. y-, y a tout un... un tabou, en fait, à dégager.
1: <rire> je suis bien d'accord. <rire> c'est vraiment ça. Il y a ça. un gros ménage à faire, là. C'est, euh, c'est... <rire> c'est incroyable.
0: Est-ce que, pour euh, clôturer un peu tout ce sujet, parce que je crois qu'on pourrait en parler pendant des heures...
1: Ouais, ouais carrément.
0: Tu aurais des, des conseils à donner aux entrepreneurs qui nous écoutent et qui, en fait, sont certainement en train de se dire putain, mais en fait, je me me limite pour rien, (rire) je peux le faire. Est-ce que tu aurais des des conseils à donner à à ces entrepreneurs-là Alors, la première chose, c'est très dur,
1: mais moi, c'est une erreur de débutante que j'ai faite, c'est de se comparer euh, aux résultats des autres et de se dire, ah, c'est ça la norme, je dois faire comme Pierre-Paul ou Jacques, c'est sa méthode à elle ou à lui qui va fonctionner pour moi. J'ai fait cette erreur-là et je me suis vite rendu compte qu'en fait, ben non. ce qui fonctionne, c'est quand moi je m'écoute et quand je fais euh, je, ce qui est aligné avec moi. Tu vois. Donc mm-hmm. typiquement, oui, tu peux tout faire. Moi, personne n'avait fait de lancement Reels. Spoiler alert, je... en effet, ça a fonctionné. Ouais. Euh, personne ne peut s'éclater à faire des trucs, des transitions. Spoiler alert, je l'ai fait. Donc en fait, euh, juste te dire qu'est-ce qui me fait kiffer. Moi, je mets vraiment ça au cœur de mon business parce que pour moi, c'est, ça, c'est vraiment ça la clé. Tous les gens qui sont frustrés, aigris, que ce soit par l'algorithme, que ce soit par n'importe quoi, que ce soit sur Insta ou sur les chiffres, en général, c'est parce qu'ils ne mettent pas le focus au bon endroit et qu'ils sont plus, ils sont déconnectés de leur plaisir et aussi potentiellement de leur zone, de leur zone de génie. Donc euh, le truc, ça serait de se dire mais en fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire et comment je peux m'améliorer, comment je peux passer à l'action, comment je peux tester euh, ben, mes envies. Et je pense que, oui, se dire que tout est possible parce que, justement, on s'écoute et qu'on fait les choses selon notre personnalité, nos envies, nos besoins, bah, ça change la donne. Parce que si tu, tu, tu fixes tes objectifs en fonction de, des autres, bah, mm-hmm. ça ne t'appartiendra jamais, en fait. Tu vois Moi, dans ma tête, je ne m'étais pas dit je dois faire tant de chiffres. Hein. Je ne m'étais pas dit tout ça. Je me dis que ma formation en ligne fonctionne, je veux être libre financièrement et je veux surtout qu'elle plaise à ma clientèle. C'était vraiment... Ça, c'était ma plus grande peur. Ensuite, le chiffre, il est venu après. Et du coup, c'était génial parce que ça veut dire que j'étais complètement alignée et que ben, ça plaisait et que du coup, tout était était aligné, on va dire. Mais euh, mais je pense que c'est un truc, tu vois se mettre des limites constamment sur tout, à chaque étape, parce que ma Machine a dit qu'il fallait gagner temps en temps de jours, qu'il mmh. fallait lancer tel mois, un soir de pleine lune, ouais. machin. Non, tu <rire> vois faire
0: une, un rituel de soleil. Euh...
1: <rire> <rire> voilà, enfin non, quoi. Pourtant, j'adore ça, hein. j'ai mes petites pierres sur mon bureau, j'ai ouais. mes petits trucs, mais c'est pas... Enfin, voilà, genre, je pense que vraiment chacun doit être aligné à son truc. Et mmh. tes rêves, en fait, ils ont pas à être limités ou à être comparés à ceux des autres. Euh, moi, quand j'entends certains rêves d'autres personnes, je me dis, putain, c'est génial, c'est tellement aligné avec qui elle est. Moi, ça ne me fait pas du tout kiffer. Et c'est complètement OK, c'est... on n'a pas du tout les mêmes goals, et pourtant, mmh. ça m'inspire quand même. Et je crois qu'il faut arrêter de se dire, bon, ma machine, elle a fait 100K, ma machine, elle a acheté ci, ma machine, elle a voyagé là. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux pour moi Pas forcément. Et moi, mmh. je pense que j'étais un petit peu aveuglée au début. J'étais un peu newbie, tu vois. Je me disais, ah. Euh, Le je... succès, ça doit ressentir. Euh... Voilà, euh, ouais. je, dois me resen... je dois me sentir comme ça quand j'aurai ça. Euh... Euh, elle, elle a fait ça, donc ça veut dire qu'elle a ça. Et en fait, j'ai déconstruit ça parce que ben, force est de constater que les personnes à qui je m'identifiais, ben, elles n'ont pas forcément la vie que je veux. Elles ne sont mmh. pas forcément euh, épanouies comme je le souhaiterais. Elles ne travaillent pas forcément sur elles-mêmes comme moi, ça me... comme moi, j'aimerais le faire. Il y avait plein de choses comme ça. Leur lifestyle, il ne me correspond pas forcément. Et je me suis dit, mais en fait, mais stop alors du coup, de les prendre comme euh, modèle de référence ouais. alors que tu peux être ta propre référence. Et je crois Bien vraiment sûr, c'est ça le message pour moi parce que si tu es ta propre référence, forcément, tu oseras rêver grand en mmh. fonction de tes objectifs à toi.
0: Exactement. Et à ce moment-là, il ben, n'y a plus de, de limites, en fait. Et euh, tu as parlé d'un, d'un truc, j'ai envie de rebondir dessus, parce que je pense que c'est essentiel, et on a tendance à l'oublier quand on fait nos objectifs. Tu as dit, euh, euh, je voulais que ma formation plaise. Et euh, en fait, on pense souvent euh, objectifs, euh, chiffre d'affaires, euh, euh, niveau de vie, etc. On a tendance à centrer ça sur nous-mêmes, mais on oublie qu'on a un impact dans la vie des gens qu'on on a des produits, peu importe qu'ils soient euh, euh, pratiques, informationnels, beaux. Le beau, ça apporte de la valeur dans la vie des gens. Le, l'esthétique, l'harmonie, le bien-être. Enfin, euh, peu importe euh, ce que ce qu'on peut vendre. En fait, on a un impact. On aide les gens, et c'est important de toujours garder notre clientèle au cœur de notre esprit, parce que finalement, c'est pas que pour nous qu'on fait ça. C'est aussi pour d'autres personnes, quand on vend un produit ou un service, ben il y a des gens qui en bénéficient à la fin. Et et même si, en tant qu'entrepreneur, nous, on reçoit peut-être beaucoup de chiffres d'affaires parce qu'il y a plusieurs personnes qui achètent en même temps, ben pour la personne individuelle qui a acheté ton produit, ben elle ne voit pas tous ces chiffres. Elle est concentrée uniquement sur le prix d'achat et le bénéfice qu'elle en tire. Et c'est tout. Ça, quand tu vois ça comme ça, ça simplifie énormément en fait, euh, ton rapport à la vente et euh, aux chiffres. Les chiffres, tu commences à voir qu'en fait, il y a des personnes derrière et tu as ouais. un rapport très individuel avec, euh, avec chaque client, même si euh, tu n'as pas forcément l'opportunité euh, d'échanger en one-to-one avec chacun chacune, il y a... Euh, c'est, c'est, c'est très subtil, tu parles beaucoup d'énergie et tout, il euh, y, y a un lien très one-to-one qui se fait et, euh, et je pense que c'est important de nourrir cette, euh, cette reconnaissance et de pas oublier que euh, bah, tout à l'heure tu employais le mot lunaire, euh, j'ai envie de dire euh, ça paraît lunaire mais en réalité ça ne l'est pas. C'est, c'est réel c'est des relations humaines tu vois
1: <rire> exactement parce que ça veut dire que chaque humain a pris le temps de a pris le temps de enfin te fait confiance en fait tout simplement c'est ça. il il parie sur toi en fait et du coup pour moi à partir de là c'est que tu peux pas te permettre de décevoir ces gens là mm. euh, et, euh, et je pense que la plus grande valeur ajoutée outre la new tower le paraître le business le machin les chiffres moi c'est vraiment ça c'est de me dire j'ai bâti une communauté parce que sur Xinguin ouais, il y a une communauté mm. et j'ai une audience très chaude là bas et c'est mes clients les plus fidèles elles me soutiennent, elles m'écrivent. Elles sont... c'est, c'est un cadeau, cette communauté. Et mmh. je pense que... J'aurais... Enfin, Queen, c'est un cadeau parce que c'est, c'est une formation qui a changé ma vie. Mais l- la relation que j'ai avec ces clientes en particulier, elle est extraordinaire. Et ça, j'aurais pas pu le vivre si elle avait pas pris ce temps, justement, de me dire ok je vais construire la formation avec vous ok mm. je vais aller vous demander ce, que vous avez, ce dont vous avez besoin ok je vais aller vérifier vos rythmes pour pouvoir vous suivre et pouvoir être sûr que ma méthode fonctionne et que vous mm. avez bien compris et que vous êtes dans le truc ok je vais vous proposer des challenges pour vous pousser à passer à l'action parce que je veux pas que vous dormiez comme une énième formation qu'on laisse dans les choux ouais. euh, et, en, et en fait tu vois tout ça parce que j'ai pris ce temps là de me dire il y a des humains derrière et je veux qu'il y ait surtout un résultat parce que c'est ça que je leur vends et en plus j'avais beaucoup approuvé parce que personne d'autre n'en faisait donc fallait vraiment ouais, je pitch mon truc tu vois euh, maintenant, je suis un peu plus tranquille parce qu'elle elle se débrouille. Elle se débrouille, mais au début, j'avais vraiment besoin de, se, de, de faire ce truc-là, de faire ce travail-là. Et oui, je suis complètement toi, Pour moi, c'est la meilleure euh, récompense, euh, la, grat- la meilleure gratification de se dire j'ai apporté quelque chose à quelqu'un, je l'ai aidé à atteindre ses objectifs, il a appris quelque chose, il a ressort quelque chose de grandi, et euh, ben, finalement, euh, j'ai rempli ma
0: promesse euh, et ma position de valeur, quoi. Exactement. Mais c'est mot de la fin, perfect. <rire> 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 ouais c'est ça c'est, t'as, t'as rempli ta promesse quelle est ta promesse en tant qu'entrepreneur et euh, quand tu vends tu sais que tu, tu tiens parole enfin, c'est vraiment euh, c'est ça euh, l'honneur quoi tu tiens parole <rire> l'honneur et puis la cohérence aussi ouais. tu sais
1: genre euh, je te dis ah, un quand quand t'achètes, c'est toujours A, c'est pas B X Y ou Z, tu vois parce mm. que souvent c'est ça aussi des fois on te vend un truc et puis à l'intérieur wa, wow, c'est la douche froide. Ah ouais. euh, on te vend un service client puis service client il est inexistant. On mm. te vend un produit et au final euh, voilà. C'est et du coup hauteur, pour moi ça c'est ouais. ça c'était vraiment ma phobie moi j'avais trop peur qu'on me dise c'est pas ce que je voulais ça me correspond pas ça, ça m'apporte pas ce que je veux et du coup je me suis vraiment mis un point d'honneur à me dire non non, je veux vraiment qu'on en sorte avec quelque chose de concret derrière et que ça et que ça réponde à un besoin. Et je pense que c'est ça il faut se connecter à ça au lieu de se dire je vais faire tel chiffre, tel lancement, tel truc. Ouais, ouais c'est, c'est ça. cool. Ça fait du bien à l'ego, euh, mais euh, mais au final je trouve que c'est pas la chose la plus gratifiante. Ça va pas être le, le moteur de
0: tout. Non, c'est ça parce que ben, en fait il y a des il y a des individus derrière et puis euh, même juste l'humilité de d'écouter les retours. Parce que j'ai aussi envie de dédramatiser mmh. sur euh, ben, ton premier produit, il sera pas forcément parfait, peut-être que oui, peut-être que non. Euh, ta première com, pareil, tes premiers mails, pareil. Euh, donc euh, vraiment juste avoir l'humilité euh, d'être à l'écoute et de garder ses clients au, au cœur du-, du sujet. Client, cliente, euh, pour moi, il n'y a-, a que comme ça qu'on peut avoir un vrai impact et avoir un succès durable, surtout. Complètement. Mais je mmh.
1: pense que du coup, il faut être ouvert aussi à la remise en question et au fait de pivoter dans son activité. Ouais,
0: c'est ça. Parce et que euh, si, tu euh,
1: ouais. Ouais. si tu te déconnectes de l'humain et des besoins des gens à qui tu veux parler, forcément, là, ça va bloquer.
0: Mmh. Non, c'est clair. Bon. Où on peut... <rire> C'est passionnant ouais, grave. <rire> Où on peut te retrouver
1: Alors, vous pouvez me retrouver sur Insta, Quincy, sur TikTok aussi, que j'ai envie de plus en plus de, de développer. Et puis, euh, vous pouvez retrouver ma masterclass gratuite pour justement euh, apprendre à vendre avec les reels. Et je, comme ça, je vous partagerai un petit peu plus mon parcours, mes premiers résultats.
0: Mm-hmm. Euh,
1: surtout, si vous débutez sur ce format-là, que vous ne savez pas trop comment euh, vous y prendre. Je pense que tu mettras le lien dans la description. Oui, et, euh, totalement. Il y ça aura pourrait... tout
0: dans... dans la description de l'épisode. Ouais.
1: Et, ouais, et Je pense que ça pourrait... ça pourrait vous aider parce que je vous partage mon premier reel, je vous partage mes révélations <rire> dans <de> cette masterclass. <rire> et, euh, et comme ça, tu... Ça serait un peu plus concret pour les gens qui ne connaissent pas de vraiment de tout ce qui s'est passé euh, depuis le, le début.
0: Mmh. Ben merci euh, d'avoir pris le temps de revenir sur tout ça. Je suis super heureuse d'avoir pu t'accueillir sur le podcast aujourd'hui. J'ai trop kiffé cet <rire> <t'est> épisode. <plus> <rire> Moi aussi. J'ai, j'ai trop hâte sais, de le monter, de le sortir et tout. genre. Ah! <rire>
1: Bah franchement, merci à toi, Farah. C'est des sujets, tu vois, on pas... ne m'a pas proposé d'en parler euh... depuis... Ben, depuis tout ça. Euh... Et je suis contente que, du coup, toi, tu l'ai fait et que tu aies décidé aussi de le faire quand je suis un peu plus dans l'ombre, tu vois. Que ouais. tu ne pas forcément sur la vague. Euh... Ah, elle est trop hype, il me la faut dans mes... Ah, ouais. <rire> dans mes trucs. Et du coup, c'est hyper appréciable. Donc C'est pour ça que je te le dis. Et, euh... et du coup, je suis contente d'aborder ces sujets-là parce que pour moi, y a... c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet et je pense qu'on devrait en parler plus souvent. Donc, j'espère pouvoir t'inviter sur mon futur podcast très bientôt pour en parler euh, Avec
0: de ton plaisir. lancement, du coup. <rire> Invitation déjà acceptée.
1: <rire> Génial. Ouais. Elle a ah dit non, oui, les clair. gars, elle a dit oui. <rire> ouais,
0: ah non, non, c'est clair. Et puis, fin, moi, tu avais fait une, une story qui m'avait beaucoup touchée, pour le coup, euh, quand tu avais parlé de ben, ton besoin de, de retraite, ton travail euh, psy, ta santé mentale et tout. J'étais en mode... Euh... Mais en fait, je, je m'identifie. Je, je veux en parler.
1: <rire> Mais est-ce qu'on est d'accord que, genre, ça, ça, ça devrait être normal, ça Parce que j'ai vraiment l'impression que personne n'en parle. Pourtant, ouais. je, je, j'ai la conviction quand même que quand tu es entrepreneur, c'est, surtout quand tu as une marque personnelle, tu es l'image de ton entreprise. Et ton entreprise, elle évolue en même temps que toi. On est mmh. d'accord Du coup, je suis hyper... Enfin, je suis toujours choquée quand on me dit mais c'est, c'est rare que, que les gens en parlent et tout mais je dis mais pour moi c'est primordial si je ne suis pas bien dans ma tête mon mmh. business il ne va, va, pas, va pas bien aller quoi. Bah ouais. donc, euh, donc pour moi ouais, c'est des sujets qui sont super importants mmh. et, euh, et j'espère qu'on en reparlera très bientôt
0: <rire> bah carrément carrément merci pour, euh, pour ton temps et euh, je rappelle merci aux auditeurs et, euh, et auditrices que toutes les informations pour retrouver Chloé aka Quincy ainsi que sa masterclass seront dans la description de l'épisode mmh.